0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Für chronische Knie- oder Schulterschmerzen gibt es viele Gründe. Häufig liegt es an einer Arthrose, an einer Überlastung der Bänder und Sehnen oder an Entzündungsreaktionen. Ein relativ neues Verfahren zur Behandlung dieser Schmerzen ist die Gelenkembolisation. Für wen sie in Frage kommt und wie sie wirkt, darüber spreche ich mit Professor Thomas Vogel. Er ist Direktor im Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie im Universitätsklinikum Frankfurt. Herr Professor Vogel, bei uns in Deutschland ist die Gelenkembolisation ja noch nicht so weit verbreitet. Für welche Patientinnen und Patienten ist sie denn geeignet?
0: Ja, ich bedanke mich natürlich für die Frage und die Möglichkeit, Ihnen hier unsere Erfahrungen und die allgemeinen Kriterien referieren zu können. Die Gelenkimmunisation in Deutschland ist insgesamt auf einem guten Weg, aber sie ist noch nicht so verbreitet. Sie ist insbesondere auch bei Patientinnen und Patienten wie auch bei klinischen Partnern noch nicht so in die Vision gekommen. Woran liegt das? Es ist ein relativ neues Verfahren, was auch eine gewisse Expertise bedarf, sodass es auch nicht eine Technik ist, die jetzt morgen schon in jedem Krankenhaus oder in jeder Praxis angewendet wird. In Frage kommen für diese Methode, insbesondere Patientinnen und Patienten mit Arthrosebeschwerden an Gelenken, die den normalen konservativen und physikalischen Therapiemaßnahmen entgehen oder dort nicht ansprechen.
1: Da schließt sich gleich die nächste Frage an. An welcher Stelle in der normalen Behandlungsabfolge steht denn die Gelenkembolisation? Also irgendwo zwischen konservativer Therapie und Gelenkersatz?
0: Genau, also ich würde sagen, Sie haben das sehr, sehr gut formuliert. Natürlich steht bei jeder Gelenksarthrose, Gelenkerkrankung erstmal die physikalische Therapie im Vordergrund. Es kommen sehr viele verschiedene orthopädische Maßnahmen in Frage. Am Ende steht leider ja sehr häufig eben der Gelenkersatz. Wir glauben, dass wir durch die Methode der Gelenkembolisation bei den noch zu definierenden Gelenken, über die noch zu sprechen sein wird, dass man dort eben den Weg in einen Gelenkersatz rauszögern kann. Das heißt, dass man... Vielleicht die Beschwerden, die dazu führen, warum Patientinnen und Patienten dann sagen, okay, ich kann nicht mehr, ich möchte jetzt doch einfach eine Prothese, dass man das rauszügeln kann. In manchen Fällen auch nach unserer Erfahrung vielleicht eine Prothese gar nicht nötig ist, wenn man diese Beschwerden reduzieren kann.
1: Und an welchen Gelenken kommt die Gelenkembolisation bisher zum Einsatz?
0: Also man kann sagen, die ersten Erfahrungen waren, im Wesentlichen bei der Schulterarthrose, Dort hat man sozusagen nach Durchführung sämtlicher Maßnahmen wie Stoßwelle, wie physikalischen Therapiemaßnahmen. Rauf, runter hat man im Rahmen von den ersten Immunisationen festgestellt, dass wenn man mit kleinen Kügelchen die Gefäße verschließt, die den entzündlichen oder den Reizzustand der Gelenke ausmachen oder der, der Strukturen, die diese Gelenke ausmachen, dass es dort zu einer Verbesserung der Symptome kommt. Also einfach an die Schulter. Zweitens ist das Kniegelenk eine Methode, die sich sehr gut eignet. Dort können wir so sagen, gerade am Kniegelenk kann man auch sehr gute Ergebnisse erzielen. Und in Einzelfällen ist es auch das Hüftgelenk. Sehr selten mal Arthrose im Bereich des Ellenbogens. Es gibt auch amerikanische Gruppen, die an den Füßen schon etwas machen, aber dort ist die Gefäßversorgung eh nicht so toll. Also da werden wir eher zurückhalten. Also Nummer eins Schulter, Nummer zwei Knie, Nummer drei die Hüfte, die schon mit Einschränkungen.
1: Das sind ja sehr verschiedene Gelenke. Welche Gefäße verschließen Sie denn konkret? Wie klein oder wie groß sind diese?
0: Das darf man sich nicht so vorstellen, dass man da mit dem Katheter mal schnell hineinfährt und dann macht man einfach mal die Gefäße zu, sondern an, an der Schulter können das vier bis fünf verschiedene kleine Gefäße sein, die sozusagen um diesen Kopf herum an der Schulter liegen, die letztendlich am Schulterblatt liegen können und so weiter. Und die muss man alle aufsuchen mit ganz kleinen Kathetern, also dem Mikrokatheter, die Gefäße selber haben so ein Lumen von 2 bis 3 mm. die Katheter haben 1,5 mm und dort geht man hinein und äh, injiziert dann eben die Substanzen, die zu einer entsprechenden Embolisation führen.
1: Sie hatten vorhin schon einmal von Kügelchen gesprochen. Was für Material verwenden Sie denn, um diese Gefäße zu verschließen?
0: Das ist eine sehr große Diskussion. Es sind zwei Diskussionen derzeit in der Literatur wichtig. Die erste ist die Frage, was ist die beste Substanz? um die Gefäße zu verschließen. Und B, soll man nicht noch zusätzlich Medikamente auch geben, die man zum Beispiel eben in den Gefäßraum hineingibt, wie zum Beispiel Steroide, also kann man sagen Cortison. Es gibt Gruppen, die nehmen Antibiotika, injizieren das mit rein und verschließen das nachher. Das ist relativ verbreitet unsere Erfahrungen so, dass es, glaube ich, sehr wichtig ist, eben diese Mikrogefäße zu verschließen. Wir machen das mit kleinen Partikeln, die heißen Kontur oder auch verschiedene andere Substanzen, die sozusagen im Bereich zwischen ungefähr 100 bis 200 Müh liegen. Diese Kügelchen sind ganz homogen, die halten 100 Jahre und können auch nicht wieder rauswandern. Das ist sehr wichtig. Die häufige Frage der Patienten ist, jetzt habe ich da Kügelchen drin, was machen die, wandern die weiter oder gehen die in andere Organe? Das kann man verneinen. Die bleiben dort, wo sie sind. Man kriegt sie auch, aber auch nicht mehr raus. Also wenn sie mal drin sind, sind sie drin. Also wie gesagt, im Großen und Ganzen, wir arbeiten mit der reinen Pflanzenembolisation. Plante heißt nur Embolisation. Aber wie gesagt, es gibt Gruppen, so wie die Franzosen haben relativ große Serien gemacht, wo sie eben Antibiotika mit kombinieren. Nur man weiß ja, Antibiotikum, und dann wird hinterher noch embolisiert, dann bleiben die lange drin, kriegen die Menschen noch Allergien. Da sind wir eher ein bisschen zurückhaltend.
1: Welchen Effekt erreichen Sie denn genau dadurch, dass Sie Blutgefäße an den schmerzenden Gelenken verschließen?
0: Was wir erreichen, ist einfach, dass der sogenannte Panus oder diese Gelenk, Weichteilstrukturen, die das Gelenk auskleiden, die Synovia, dass deren Reizzustand zurückgeht, in dem einfach nicht mehr genug Blut ankommt. Die sind ja sehr blutreich. Das heißt, dieser Reizzustand führt dazu, einmal zu Schmerzen. Und es kommt sehr, sehr viel Blut dort hinein. Und, und wenn man eben mit diesen Mikrokügelchen sozusagen die Durchblutung nimmt, scheint es so zu sein, dass das A den Schmerz nimmt und aber, wie gesagt, auch die arthrotische Aktivität.
1: Und wie läuft der Eingriff ab? Wie kommen Sie an die richtigen Stellen? Und in welcher Art der Narkose erfolgt das?
0: Ja, das sind äh, drei wichtige Fragen. Erstens, wir machen hier diese Gelenkembolisation streng ambulant. Das heißt, der Patient kommt, der wird bei uns dreidimensional untersucht. In der Regel machen wir vorher eine Kernspintomographie mit Gefäßen, gucken, gibt es irgendwelche Flüsse, die irgendwo hingehen, gibt es Vorschäden der Gefäße, ist der Sklerose schon da und so weiter. Dann wird der Patient in der Regel auf dem Rücken positioniert. Wir machen es in der Regel über die Leiste, man kann es auch über den Arm machen, in der Regel gehen wir über die Leiste dann in die Zielgefäße, Schulter, Knie, Hüfte, suchen uns die ganzen kleinen Gefäße auf, indizieren die Substanzen. Am Ende wird alles rausgezogen, am Ende kleben wir die Leiste zu, damit der Patient sozusagen nach drei, vier Stunden auch mobil die Klinik wieder verlassen kann. Also in der Regel ein ambulanter, parkestationärer Eingriff, der Eingriff selber dauert ungefähr eine Stunde Klar, ein wichtiges Thema, was immer kommt, ist natürlich auch die Frage der Strahlenexposition. Die halten wir so niedrig wie möglich. Ist auch deswegen wichtig, weil auch derjenige, der die Intervention macht, der Interventionalist, ja sozusagen auch Dosis abbekommt. Das heißt, wenn er sich selber schützt, schützt er sozusagen auch den Patienten. Also möglichst niedrige Strahlenexposition. Das können wir dadurch erreichen, dass wir vorher eine dreidimensionale MRT machen, sodass wir schon wissen, wo sind die Gefäße. Dann kann man, so wie bei Google Maps, fährt man dann entlang dieser Gefäße dorthin, wo die Probleme liegen.
1: Und was spüren die Patientinnen und Patienten davon?
0: Also in der Regel spürt man die Injektion. Das kann also ein leichter Druckschmerz sein. Die meisten Patienten berichten bereits, dass sich die Beschwerden nach 10, 14 bis zu 21 Tagen deutlich verbessern. Wir hatten auch einmal einen Fall, wo es zu einer Verschlechterung der Schmerzen kam, möglicherweise, weil die äh, arthrotische Aktivität sehr ausgeprägt war. Aber wie gesagt, das ist relativ unterschiedlich. Aber wie gesagt, der Schmerz ist eigentlich nur die Punktion in der Leiste und dann ein ganz leichter lokaler Schmerz.
1: Wie lange dauert es denn nach der Behandlung, bis die Patientinnen und Patienten wieder fit sind und bis sie sich wieder in den Alltag zurechtfinden können und sich auch möglichst schmerzfrei bewegen können?
0: Wichtig ist, das ist natürlich keine Methode, die unbedingt jetzt zu einer Schmerzfreiheit führt. Sie reduziert die Schmerzen. Ein Gelenk, was so zerstört ist, dass so viel Arthrose da ist, dass es dort schon wehtut, wird nie so ganz schmerzfrei sein. Aber die Menschen erreichen eine verbesserte Lebensqualität. Sie können ihre täglichen Dinge wieder verrichten. Sie sind wieder mobiler. Das heißt, sie können eben mit ihrem Knie, ihrer Hüfte oder auch ihrer Schulter wieder mehr Dinge verrichten würde mal sagen Wenn man die Ergebnisse nimmt, kann man sagen, 80, 85 Prozent zeigen diese deutliche Verbesserung. Fünf bis zehn Prozent sagen hinterher, naja, es ist zwar besser geworden, aber ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht. Der Rest ist dann eben nicht besser geworden. Klar, die Hypothese gibt es immer, aber ein Versuch ist es wert.
1: Und wie lange hält der Effekt
0: an? Das ist schwer. Wir machen das hier in Frankfurt etwa seit drei, vier Jahren. Wir haben früher schon mal welche gemacht, aber kann man sagen, von denen, die wir jetzt gemacht haben, Etwa zehn Prozent, die jetzt weniger als zwei Jahre nach dem Eingriff auch schon wieder die Beschwerden deutlich zugenommen haben. Manche entscheiden sich dann doch mal für die Prothese, aber immerhin haben wir doch jetzt eine ganze Anzahl von Patienten, die bislang ihre Prothese rausschieben konnten.
1: Habe ich Sie vorhin richtig verstanden, dass Sie ausschließen können, dass diese injizierten Kügelchen im Körper herumwandern und Thrombosen verursachen können? Gibt es sonst ja. andere Risiken?
0: Zum Thema Risiken. Erste Frage aller Patienten ist immer, was passiert mit den Kügelchen? Da, wo die mal drin sind, gehen sie nicht mehr raus. Also, dass die hinterher wandern. Wenn sie sie an die falsche Stelle schießen, ist es auch ein Desaster, weil da kriegen sie sie auch nicht raus. Also, die Kunst ist schon, diese Kügelchen genau dorthin zu schießen, wo eben der Reizzustand ist, Da wo die Arthrose ihren Panus macht, wo die Synovia proliferiert ist, also dort, wo wirklich die Aktivität ist. Und Dazu schätze ich sehr die Fusion unserer Bilder der Angiografie mit dem MRT, sodass ich immer weiß, aha, das ist jetzt die Stelle, dort kommt der Schmerz her, dort gehen wir aktiv vor. Vorteil unserer Patienten sind ja nicht narkotisiert, sie bekommen eine leichte örtliche Betäubung. Und dadurch habe ich auch das sogenannte Biofeedback. Das heißt, der Patient sagt mir genau, was spüre ich jetzt, zum Beispiel, wenn ich in diese Arthrose-Weichteil-Formation injiziere, sagen die Patienten oft, oh, jetzt zieht es ein bisschen, auch ein gutes Zeichen. Deswegen machen wir das auch nicht in Vollnarkose, weil dann haben sie überhaupt kein Feedback. Biofeedback heißt, ich sehe genau, wie geht es dem Patienten, ich weiß genau, was passiert mit den Schmerzen und es ist nicht so, dass ich sage, ich schicke ihn in die Narkose, warte auf und dann ist da irgendwie eine heftige Veränderung da.
1: Sie hatten vorhin gesagt, naja, ein Gelenkersatz geht ja immer noch. Das bedeutet, dass diese Gelenkembolisation keine Einschränkung bedeutet für mögliche chirurgische Folgeeingriffe.
0: Also ich denke, wenn es sorgsam gemacht wird, wenn man beachtet, dass man eben nicht alle Gefäße zumacht und natürlich nur die zu dem Arthrose-Korrelat hinziehenden Gefäße verschließt, ja, wenn man natürlich, was ich auch schon gesehen habe, einfach so alles an Gefäßen zumacht, was in, der, in Richtung des Gelenkes geht, das würde einen Chirurgen, der das Gelenk ersetzen muss, nicht glücklich machen, weil er, er braucht ja die Gefäße auch. Ne? Also deswegen muss man eben sehr interaktiv zusammenarbeiten. Wir machen das hier gemeinsam mit Orthopäden, Unfallchirurgen, Rheumatologen. Mit diesen Kollegen arbeiten wir eng zusammen, um eben genau herauszubekommen, wo könnte der Patient sein, der davon auch einen Benefit hat.
1: Vielen Dank für die Erklärungen, Herr Professor Vogel.
0: Sehr gerne.